0: Velkommen til Forældre i Forsvaret. Når i dag der er vi i Aarhus, hvor vi skal tale med psykoterapeut Nadja Ferhat.
1: Ja, det skal vi. Og Nadja er, øh, er en fagrig sjæl, tror jeg godt, vi kan sige. er en, en meget varm menneske, meget inkluderende menneske. Jeg arbejder med forældre og børn og chok-trauma. Øh, og øh, hun kunne gøre os meget klogere og meget beriget af den snak, vi havde, synes jeg. Og den foregik jo øh, i hendes hjem, øh, hvor der lå to dejlige hunde og sov i, øh, i solen. Og det var sådan et sted, jeg synes, man, kunne, man havde bare lyst til at være der og, og høre mere. Øh, så øh, jeg synes egentlig, at det var, øh, det var en helt fantastisk samtale. Men, men hvad tænker du egentlig, at folk skal lytte efter sådan særligt?
0: Jeg tænker, at øh, selvom vi som soldater er meget væk, så har vi mulighed for at, at danne gode relationer og, og spot, hvor det er, vi... Øh, vi kan hjælpe vores børn. Så velkommen til. Psykoterapeut Nadia Fahat, velkommen til Forældre i Forsvaret. Tak skal du have, Erik.
2: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder jo Nadia Fahat, og jeg er psykoterapeut og har været det i snart 25 år. Og foruden det, så er jeg mor til to børn og mostermor mor til to nervøger, som jeg har taget til mig, da min søster døde for nogle år siden, eller mange år siden. Og så arbejder jeg jo med nervesystemer. Altså det er jo det, som jeg brænder aller, aller mest for. Det er, hvordan vi er fastlåste, hvordan vi bliver frigjorte, og hvordan vi, øh, vi bliver påvirket af hinandens nervesystem. Så det er hele mit udgangspunkt i, øh, i den terapi og den støtte, jeg giver forældre og børn. Og du har også noget uddannelse, nej? Ja, jeg uddanner øh, folk i metoden, i metoden som handler om at frigøre fastlåst i nervesystemet, altså chok, trauma, øh, PTSD. Så, så man kan bruge den metode som en, en overbygning til, øh, til sin måde at arbejde med mennesker på. Mm.
0: Nadia, når man ser på din hjemmeside,
2: som har navnet
0: nadiafahat.com, så står der fra fastlåst til frigjort.
2: Hvad mener du med det, og, og, og hvorfor er det vigtigt? Hmm. For mig er det, det er hele humlen til eksistens, og til vores mentale sundhed, til vores trivsel. Øhm, og, og det har været så vigtigt for mig at have fokus på, at vi alle mennesker kan opleve, at vi er fastlåst i vores nervesystem, at vi føler, at vi er handlingslammet, øh, at vi går i ring eller ikke trives. Og man behøver ikke på den måde at have sådan nogle traumatiske oplevelser, men vi kan have en oplevelse af, at vi er låst i vores handlemuligheder. Og, og når, vi, når vi er fastlåste, jamen så, så er det som om, at vores arme og ben bliver låst fast, og vi ikke kan bevæge os ud af flækken. Og det er noget, vi alle sammen mærker i vores krop, men vi har bare ikke noget ord for det. Men den der mistrivsel, den kan man se på alle mulige måder. Altså, man har svært ved at sove, eller børnene væk øh, i skole, eller øh, der sker, der opstår konflikter i, i hverdagen, øh, stress og afhængighed, og man går måske på arbejde, men er egentlig ikke rigtig til stede, man er mere fraværende, end man er nærværende. Så det er sådan hele humlen i at være øh, fra at være fastlåst i sit nervesystem, at være øh, handlingslammet til at blive frigjort, og ligesom øh, sin egen livskraft, sin egen styrke og kunne bidrage med den, både til sig selv og til sin omgivelse. Og det er både ligegyldigt, om vi er forældre, om vi er, øh, altså, om vi er voksne eller om vi er børn. Vi har altså et nervesystem, og, og det er det, som det kan bidrage med så meget, når vi er frigjorte og vi er gladelået og vi bruger vores urkraft og vores livskraft. Men det kan også begrænse os afsindelig meget, når vi er fastlåste og mister livsmodet og livsgnisten.
0: Ja, så lyder det, som om det kan både være små og store ting i hverdagen, der kan være fastlåst.
2: Ja, og, og det jeg ser, og, og hele mit udgangspunkt er også at arbejde med, med betydningsfulde voksne, altså med forældre eller med voksne, fordi vi, vi kan godt have et ansvar fra vores omgivelser, men hvis vi selv, og vi er jo bare mennesker. Vi er bare mennesker med et nervesystem, øh, ganske almindelige mennesker. Og vi kan alle sammen opleve, at der sker ting i hverdagen, som, øh, som gør os forskrækket, eller som begrænser os, eller hvor vi, der er måske nogle ting, som er uden for vores hænder, vores egen rækkevidde. Og, og det kan gøre, at vi bliver handlingslammede og fastlåste. Og, og det kan give irritation, det kan give magtesløshed, det kan give vrede, det kan, øh, det kan give apati, at man bare bliver sådan helt apatisk. Og det har både en påvirkning for os som voksne, og også for vores børn, eller de børn, der er i vores omgivelser. Så der er sådan en effekt, der ligesom påvirker mennesker omkring os, når vi selv er fastlåste. Og derfor så har jeg det her med, at den her viden om, at vi er betydningsfulde, og vi er betydningsfulde voksne for vores børn. Så når vi selv er klar over, hvordan vi har det i os selv, og hvordan vi påvirker vores omgivelser, så kan vi også se på de reaktioner, vores børn, de nogle, nogle gange afspejler, øh, hvor vi sådan bare præger fingre, ikke præger fingre sådan et dømmende, men bare sådan, hvad fanden sker der herovre med mit barn, eller hvorfor er han eller hun sådan og sådan? Og så kan vi måske bare kærligt se på os selv og sige, hvordan har jeg det egentlig med at tale om det og det? Eller hvordan har jeg det egentlig selv hånden på hjertet for tiden? Øh, og det er ikke noget med at fordømme os selv, det er bare at sige, at jeg er skulle bare et menneske, og jeg har et ansvar for andre, og jeg har faktisk også et ansvar for mig selv. Ikke? Øh, så, så hele den der effekt, det er den, det, der sker i os, det er også det, der påvirker vores omgivelser.
0: Så det er lidt det, du mener, når du siger nervesystem, det er det, som, som man så kan give, komme til at give videre til sit barn, ja. når man selv har det. Ja.
2: ja. Fordi det er det, vi mærker øh, som børn. Vi kan også selv huske det. Hvem var det, vi sådan bare løb hen i fagnen hos? Ikke? Altså, hvem var det, vi bare sådan, ah, ham der eller hen der i vores familie, løb vi bare hen til, og bare, mm, hvor var det dejligt at putte sig ind til dem. Ej, det var trygt. Og hvem var det sådan, uden at tænke over, at vi bare løb udenom, fordi der var nemlig sådan, sådan noget gnistre lidt, noget, eller man kan huske, at man skal satme, ikke lige løb hen til mor, når hun står og laver hakkebøffer, fordi åh, der er det hun er lidt irriteret, vi løber lige en buden om. Det mærker vi instinktivt, og vi mærker, at der, hvor der ligesom lige er ro i kroppen, så er det bare som magnet. Og det er vi jo som voksne ikke, eller som mennesker, tit ikke særlig opmærksomme på. Men vi udsender den vibration af ro og afslappethed og glade i løbet, den, den vibration sender vi også i vores ansigtsudtryk. Det kan vi ikke fake, fordi vi kan ikke lade være med at smile, når vi har have blide og bløde øjne, når vi har det godt på indersiden. Men vi bliver anspændte i muskulaturet og i kroppen og i bevægelserne, i vores tonalitet, i vores stemmeføring, når vi, når vi er anspændte og irritable og ikke har det særligt godt, og det bliver opfanget. Altså børn og dyr og alt andet, det, de mærker den, den stemning. Så det er der ikke noget hokus i, det er bare en effekt. ja, mm. Nadia, vi vil rigtig gerne tale
0: lidt mere med dig om børns reaktioner, og især når mor og far skal være væk i længere tid, og det mm. kunne være udsendelser. Og her kan der selvfølgelig også være en, en frygt for, at mor og far skal dø, mm. eller, foræld, eller for toalaten, eller de pårørende kan være bange for, at man skal miste den anden. Ja. Og vi vil jo som forældre rigtig gerne støtte vores børn bedst muligt, men det kan jo være svært liksom, at kode deres reaktioner, mm. og, og, og ikke mindst møde dem i det. Øhm, hvad tænker du, der er, der er vigtigt i det her, når du taler ind i den her betydningsfulde voksen? Mm.
2: Jamen det er først og fremmest at ture spørge sig selv, hvordan har jeg det selv med det? Okay. Altså, hvordan har jeg det helt hånden på hjertet, når jeg lige trækker vejret helt ned i maven? Nu har jeg taget beslutningen, jeg skal udsendes, eller jeg skal være væk fra min familie. Det er en beslutning, den er truffet. Hvordan har jeg det? Og når vi lige spørger os selv om det, kan jo måske godt være, at man mærker, at man er sårbar, eller man er bange, eller urolig, eller noget, man glæder sig til, eller noget, man ser frem til. Det kan være alt muligt. Øh, og når man ligesom bare giver sig selv plads til det, så kan man også på samme måde give plads til det, når børnene siger, for det en ting, man er sikker på, det er, at børnene skal sart, man nok sige, spørge at mor, mor eller far, er du øh, dør du, eller mor har du overhovedet har du kommer du hjem igen, eller øh, sådan noget. Ikke? De skal nok, når de har den alder, hvor de, skal, de kan formulere sig, så skal de nok lige trykke på det der, som vi ikke selv og, og mærke efter. Så hvis vi selv siger, øh, har en, et, et forhold til øh, at dø, eller øh, at komme hjem, eller til at rejse, eller de her ting, så, så kan vi bedre gribe børnene i deres spørgsmål, og mere, sådan svare dem mere sådan nuanceret på det. Så svare på de spørgsmål. Ja. Man kan jo godt som forældre nogle gange tænke,
0: at øh, jeg siger ikke lige hele sandheden. Jeg pakker lige lidt ind. For børn, der er familien den vigtigste. Mm. Og børn, de er, de er villige til at gøre alt for familien. Mm. Og så bære de tunge byrder. Og her, der taler vi nok lidt om noget, her taler vi lidt om noget tilknytning mm. og noget, og, og her kommer den betydningsfulde voksen også ind igen. Yeah. Så det der med at, at forsøge at skærme børnene mm. for de tunge ting, mm. eller de tunge sager. Hvad tænker du om den, her? Som man måske godt kan have lyst til at ikke helt sige, at at det
2: her, det er at far eller mor har det svært? Mm. Jamen, altså det kommer selv på, hvad det er, man ønsker at skærme børnene for, i forhold til, om de kan forholde sig til det i den store verden og sådan nogle ting. Men i deres lille verden, de kan godt mærke, at mor eller far er kedet af det, for de kan se det i deres øjne. De kan se, om mor eller far de er de fraværende deres øjne, og de bare kører en film på indersiden, og de mere er der inden de er på ydersiden og har kontakt til barnet. Altså børn, ligegyldigt om det er spædbørn, eller om det er teenagerbørn, så lægger de mærke til øjenkontakten. Er klikket der? Er du her? Eller er du her ikke? Og hvis du ikke er så, øh, og, og forældrene siger, jeg er her, jeg sørger mig glad. Nej, der sørger mig ikke noget. Og de kan se, at kroppen og blikket viser noget andet. Så det der sker, det er, at børnene tænker, nå, jamen, øh, så er det åbenbart, det jeg ser og hører, og mærker og fornemmer, det må være forkert. Fordi mor og far, de er de betydningsfulde, det er de voksne, de er the government, de er vores lille regering, de er vores verden. Så det de siger, det er lov, og det er sandt. Så når jeg ser, at mor er ked af det i hendes øjne, og hun måske bæver lidt i stemmen, og bliver lidt bleg og stram i ansigtet, når hun siger, at der er mig ikke noget, så ser jeg åbenbart forkert. Og der, der begynder børn langsomt at skrue ned for deres egne sanser. De begynder langsomt at skrue ned for deres egen øh, registrering af deres sanser. Og det vil sige, at de hører bare, hvad det er, mor og far siger, og lukker ned for deres krop, og så siger de, så er det jo bare sådan, det er. Men på et eller andet tidspunkt, så giver deres usikkerhed, deres utryghed, det giver et, øh, et udtryk på en anden måde. Det kan være, at de vågner mange gange om natten, det kan være, at de er mareridt, fordi metaforerne kom for frit spil. Ikke? Det kan være, at de tisser i om natten. Det kan være, at de øh, ikke vil sig i børnehaven i vuggestuen. Det kan være, at teenageren simpelthen ikke vil ud og sove hos, øh, hos vennerne i weekenden, fordi de bare vil være hjemme og ligge under dynen hos mor og far, eller holde øje med, at hende eller ham af forældrene, der er hjemme, i hvert fald kommer hjem. Ikke? Eller sikrer sig, at de nu har det godt, så de på den måde tager et overansvar, uden at der bliver lagt mærke til dig. Så de kommer på overarbejde på de en anden kommer, måde? De kommer på overarbejde på en anden måde, fordi, og det her det skal siges, altså det er ment så kærligt til den betydningsfulde forældre. Jeg er selv forældre øh, nu i dag til voksne øh, børn, men vi kan alle sammen blive presset i situationer i vores liv, hvor vi simpelthen ikke kan øh, nå lige sådan at, at mærke efter, eller tænke efter, øh, hvordan vi egentlig selv har det, før vores børn beder noget om. Altså beder om øh, nogle svar eller et eller andet. Øh, så, så vi kan godt sige noget, som, hvor vi egentlig kan mærke, at det var slet ikke sådan, jeg havde det. Eller så ved vi det ikke, før børnene siger, ej, men du ser altså ked ud af det, mor. Ikke så, nå god, nå, god det var sgu også. Ikke? Så de nå at det så hurtigt. Så det her... Øh, øh, så, men, så vi kan godt nogle gange komme til at sige noget, så siger, jeg var faktisk og så gå tilbage til barnet og sige, ved du hvad, det var rigtigt, det du så. Det var faktisk rigtigt. Tak, fordi du lige gjorde opmærksom på det. Det kunne jeg godt se. Øh, og, og på den måde. Fordi det fortæller også på samme måde, at vi også kan sige til, til vores børn, øh, er du ked af det sur? Nej, jeg er ikke ked af det sur. Og så kommer de tilbage, og så siger de, jo, det var jeg faktisk mor. Så igen er vi den betydningsfulde voksne, som bare er, som vi er. Med, med alle de fejl og mangler, vi har, og kærlighed og styrker og svagheder. Øh, men vi kan hele tiden støtte hinanden i at regulere hinandens nervesystem, og støtte hinanden i de følelser og den, øh, de udfordringer, vi kan mødes i hverdagen. Ikke? Og det kan bedre aflaste øh, børnenes nervesystem, end at vi øh, fornægter det måske, eller ikke kan lide at sætte i øjnene, fordi vi skal have ansvar. Vi har taget ansvar, når vi har sagt A, så har vi sagt B, og Øh, når vi tager den her beslutning, så skal det bare gå, og sådan, det skal nok gå alligevel, altså, men vi har truffet en beslutning, og det indebærer også, at familien har en reaktion på forskellige måder i de forskellige aldre, de har, alle børnene, og den ægtefælde, som bliver hjemme, og skal tage det, det, det ansvar, der er ved, at det er jo en familie, det her, ikke Så når der er en udsendt, udsend, så er der jo en anden, der skal være en, en dobbelt betydningsfuld voksen, ikke? så der kan jo ske en masse i den familie, og det det skal man bare have øjnene åbne for.
0: Som solater og forældre, så kan man jo godt tænke, at det bedste tidspunkt at blive udsendt på, det er, når børnene er mellem 0 og 2 år, for der kan børnene alligevel ikke rigtig
2: huske det. Hvad tænker du sådan om det? Jamen, jeg tænker, at når når børn er små, så er de jo tilknyttet, Altså de skaber en tilknytning til, til forældrene og til den omsorg og det nærvær, de får i både berøring og øjenkontakt og al altså alt den omsorg, der er. Så når de, når de græder eller de er urolige, jamen, så er der altid en bestemt voksen eller flere voksne, der, der tager dem op og beroliger deres nervesystem og beroliger deres krop og giver dem omsorg og varme. Og det er jo den tilknytning, de får. Så når de er ulykkelige, eller de, de kan dele deres glæde eller grine sammen med, så mærker de, at de ligesom er forbundet med, med en, en forældre, betydningsfuld forældre eller en voksen. Og hvis en af, af, af forældrene øh, er udsendt, så, så er de jo ikke en del af det. Så selvom barnet fra 0 til hvad ved jeg, tre altså år, måske før det sproglige, <coughs> øh, ikke kan sætte ord på det, så mærker de stadigvæk den øh, personlige tilknytning, der er til den forælder der er hjemme i forhold til duft og berøring og lyd, altså den forældres stemme og, øh, og, og det, det, de ser, det, deres øjenkontakt ikke? Og, 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 og den forældres øh, berøring. Så når der kommer en forælder hjem efter og så, så lang tid, jamen, så skal de stadigvæk, så skal barnet stadigvæk vende sig til, at der kommer en ny tilknytning, og at det så godt være, at efter tre måneder, at øh, den forælder så igen bliver udsendt, ikke? Så forældrene har stadigvæk et et stykke arbejde at gøre, hver gang, at det sker. Men det er vigtigt, at der hele tiden er en voksen, som har den ekstra, altså som har den tilknytning der. Og så vil jeg sige, så så er det jo den forældre, som er udsendt, som som må forholde sig til, at jeg bliver sgu ked af det, når når den lille ikke vil tage sig op af mig, eller de bliver ved med at græde, fordi jeg ikke er far eller jeg ikke er mor. og det er jo så bare en anden snak. Det handler jo ikke om barnet, det handler om forældrene. Som netop er den betydningsfulde voksne, bare lige bliver såret der. Og siger, at vi har valgt at truffet den beslutning om, at jeg skal udsendes. Og derfor har det den konsekvens. Men det er ikke ens betydende med, at, det er, at, at vores barn har det skidt. Det er bare mindre tilknyttet til mig lige nu. Så det tager lidt længere tid at skabe øh, tilknytningen til mit barn
0: er børn før det sproglige, har de en tidsfornemmelse, eller er det sådan, at mor og far
2: lige pludselig er forsvundet? Øhm, altså, det jeg oplever, det er, at, at forældre og tilknytningen til deres børn, de bliver, det bliver stimuleret igennem deres sanser. Altså igennem det, de mærker, berøringen, som jeg talte om før, og det, de ser og lyd. Øhm, Altså varme og, og duft, er, er hele den sansning der. Og jo mere den bliver stimuleret, jo mere bliver den forstærket. Og hvis kontakten til en af forældrene ligesom, øh, fader lidt ud, forstået på den måde, at de er på den anden side af jordkloden, ikke? at de ikke er der hver dag eller et eller andet, så kan det være, at de, den sansning ligesom bliver skruet lidt ned for, og så er der bare fokus på den, på... Øh, på den ene forælder kan være, at børnene, de reagerer med, at de græder lidt mere, fordi instinktivt kan mærke, at der plejer at være to forskellige kontakter her. Nu er, nu er der det andet, der ikke. Men så skal den betydningsfulde forælder ligesom skrue endnu mere op for det at nøse og, og, og give varme og øjenkontakt. Og sådan noget, ikke? Så igen, så kræver det noget mere, når den ene ligesom er udsendt, og den anden betydningsfulde forælder bliver hjemme ikke? eller er hjemme om barnet. Men når så forældrene kommer tilbage så kan man altså så oplever man, at man sagtens kan skrue op for de sanser igen det tager bare tid. Og det, igen er det der det er vigtigt som forældre bare at vide at det tager tid. Jeg kan ikke bare komme hjem og så tænde for knappen igen. Jeg skal simpelthen bare øh, træ og det man kan sige at det er satme også en god læring for forældre, der har været udsendt. At det er vores små børn, der er vores små mestre i. Hey mor og far, kom tilbage her til hverdagen. Kom, se, høre, mærke, vær lige her. Nu, 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 sammen med mig. Du er ikke derude, hvor du var for et par dage siden. Du er her hjemme med mig i redden lige nu. Så på den måde kan man også sige, at vores børn kan skabe et nærvær, et rum, fordi de insisterer på det. Nu er du her bare nu. Så de, jo mere de råber, jo mere umuligt de bliver, jo mere et tegn på, at de kalder på os. De siger, hey, kom, nu er du væk igen. Kom, kom, kom. Så vi kan sagtens, at svar er, at du kan, du kan godt skrue op for det. det. Det fravær, det kan du godt skabe som nærvær igen. Du skal bare have tålmodighed. Langsomt er hurtigst.
0: Ja, langsomt er hurtigst, Ja. Så Nadia, hvad er det, man kan være opmærksom på med børn i den alder, hvis vi så starter med, inden man skal tage afsted? Men vi kan jo ikke tale med dem. Så hvordan, hvordan forbereder vi familien og selv og børnene på, de her små
2: spædebørn på, at vi skal afsted? Jamen, øh, det er selvfølgelig også et sådan generelt spørgsmål, fordi det er hele familien. Ikke også? Og, og er det både små børn, og er det børn... Øh, sådan i børnehavealderen eller skolealderen, eller teenager øh, og, og den forælder, der bliver hjemme. Hvordan forbereder man ligesom alle i, at der er en, der, øh, en af forældrene, som øh, altså, tager væk fra hverdagen? Så der vil alt andet lige være, at mangle øh, hende eller ham ved middagsbordet. Der vil alt andet lige mangle ham eller hende, øh, når man skal ud af døren og i børnehave og i skole, ikke? Og det er også altid øh, øh, mor eller far, der plejer at putte mig, eller læse den godnat eller køre mig til fodbold, eller sådan noget. Øh, så der vil være et savn, og det vil give et udtryk på forskellige måder. Og det er bare, altså det, det, det kræver, at for, den forælder, der er hjemme, er opmærksom. Og kan, altså kan, nu, når jeg siger rumme, det, det lyder sådan, men det der med sådan at være opmærksom på, ja, vi er, er kede af det på forskellige måder. Det er bare et tegn på, at den person, der har været der, den forælder, er betydningsfuld. Fordi ellers havde de været ligeglade. Eller så var det bare fætet mere og mere ud. Ikke? Der er også børn, der bare kan lege overglade. Og bare være sådan over... Der er ikke noget... Nej, nej, jeg har ikke noget sådan der. Det er faktisk dem, man skal være, man skal være mest opmærksom på. Fordi at de, de har lukket det helt ned i kælderen og sådan måske tror, de skal være den nye mor og hjælpe med det hele, eller være den nye far, der skal hjælpe mor, eller sørge for, at far ikke er ked af det, når mor er væk, eller sådan, altså man skal lige være opmærksom på, om det lige går hen og bliver en lille voksen. Så der er mange, der er mange sådan opmærksomhedspunkter, den forældre, jeg vil sige, at det er de forældre, der bliver hjemme, som skal støttes og have så meget kærlighed, for det er dem, der skal og have så mange redskaber øh, til at kunne fagne øh, familien, både dem selv og øh, de børn, der er derhjemme på forskellige niveauer. Der er ikke et barn, der reagerer ens. Nej, det leder også lidt til,
0: hvordan kan man øh, hjælpe mm-hmm. børn i, i nu i
2: den her alder, hvor, hvor vi ikke kan tale med dem? Mm-hmm. Hvordan kan man. Øh... Ja. Okay. Altså man kan det kommer igen an på hvilken alder det har, ikke? Altså jeg oplever at fra 0 til 3 eller jeg har ikke så meget for det der med, med alder, men fra 0 til 3 år så reagerer børn mere på vores øh, for, forældrenes nervesystem. De er mere sådan endnu mere påvirket af, af hvordan vi har det. Øhm, så men, men når de bliver ældre og de sådan kan tegne eller man kan fortælle historier eller et eller andet eller sådan øh, man kan pege ned på maven og sige man har ondt der eller så kan, man, øh, så kan man bede børnene om at tegne, hvad det er, fordi tegne, børn de kan godt fortælle i metaforer, eller de øh, kan have et, et eventyr, de specielt godt kan lide. Og sjovt nok, så har der, er der en eller anden metafor i den der fortælling, som giver dem håb, eller styrke, eller sorg. Der, måske bliver der beskrevet en sorg, som de har inde i, ikke? Så igennem fortællinger og metaforer og sådan noget, det er et univers, som er forunderligt for børn, som man kan, man kan støtte børnene i, at det er altså, sætte ord på den de stemninger, de har inde i, ikke? Og man kan, den, der skal, være, der skal udsendes, kan øh, fortælle om, hvordan de kan tænke på hinanden, eller hvad de kan kigge på, eller tale med, øh, når de lige sådan kommer til at tænke på, eller savne, eller få den der følelse i maven så kan de øh, sige et øh, kodeord til mor eller til far, eller de kan tegne det og vise det til sin mor eller far, eller til dem over i skolen, altså skolelærerne, børne, øh, børnehavepædagoger, fritids... Altså at de andre betydningsfulde voksne, der er omkring bør- barnet, skal selvfølgelig også vide, at mor eller far er udsendt, så de hele tiden kan have en anden tilknytning til, her jeg har så lige ondt i maven nu, eller... Jeg, åh, jeg er lidt ked af det i dag, eller sådan noget. Der er lige nogle andre betydningsfulde, der kan, der kan værne om dem, så børnene kan mærke, Men jeg kan godt gå i skole, jeg kan godt gå til fodbold, selvom jeg er lidt ked af det, fordi det kommer vi til på andre tidspunkter i vores liv. Man, man må
0: godt være ked af det. Man
2: må rigtig gerne være ked af det, når der er noget, der betyder noget for en, som ikke er der. Det må man gerne. Og man må også rigtig gerne være rigtig, rigtig, rigtig glad, når der er noget, der betyder noget for en. Når det er der, og man glæder sig, og man længtes. Så så det det er følelser, som skal have lov til at være der, fordi vi er mennesker. Og fordi der er noget, der betyder noget for os. Men kodeord, der behøver man ikke at sige så meget. Man kan også bare sige blå, eller rød, eller prik, 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 eller stjerne, eller noget. Og så, så... så er det, den betydningsfulde kan bare vide, at jeg er her for dig. Nu er det, når det er sådan her, du har lige nu. Fint, det er godt. Ikke? Og så kan jeg bare sige, hvad kan jeg gøre for dig? Og hvis man, hvis børnene på den måde øh, kan blive mødt og forstået og respekteret lige nu mærker jeg sådan. Det kan at være storebror jeg ikke mærker sådan. Det kan at være lillesøster jeg ikke mærker sådan. Men det gør jeg. Så har vi lært dem så meget om det at være menneske. Ikke? Øh, og hvis de så samtidig kan sige, jeg har brug for, at du bare sidder hos mig bare bliv her, mor, eller bare blive her, far. Eller kan vi ikke lige tale om nogle sjove ting, vi har oplevet sammen med mor, eller sådan noget? Jo, det kan vi godt, så fortæller vi, taler vi om nogle ting. Øhm, så, så kan de bedre være i deres følelser, og så går der ikke så lang tid, ikke fordi de ikke må være i det lang tid, men det bliver ikke fastlåst, det bliver frigjort. Altså det får lov til at slippe noget mere, fordi der er nogen i familien, der kan være om de her øh, følelser. Og så kan man trække vejret, og så kan man gå ud og spille fodbold, eller gå hen og lege med det, når man lige skal lege med, fordi der er plads til det, jeg kan mærke. Det er alfa og mega. Men altså, elsket elskede forældre, det er, det er jer, der skal der skal have den støtte og den omsorg til at rumme resten af familien, for det, det er jer, der er fundamentet, når den ene forælder er sted.
0: Og så kan man sige det der med, at børnene, som du siger, så hænger de ikke så lang tid der og hurtigt er ude og lege igen. Så... At man ikke tror, der er noget forkert, fordi barnet er hurtigt ude og lege igen. Ja. Øhm, at det, det er faktisk okay, at ja. børn ikke er så lang
2: tid i det, de er ked af, og så er de glad igen. Mm. kan veksle. Ja, det kan veksle mellem det, der er tungt og det, der er trist til. Gud, der var lige en fugl. Nå, nej, den, den sidder der. Kan jeg vide, om det er den, der lige øh, er hilsen fra, fra mor eller far? Eller, Øj, jeg kan lige høre, at øh, naboen er kommet hjem og går ud og spiller fodbold. Så lige pludselig bliver de udadvendt det igen, og så lægger de mærke til livet til de omkring dem lige her nu, ikke? Og det er jo en styrke, vi alle sammen kan bruge og kan træne. Ikke? ja, Nadia, hvis
0: barn nu går og er glad, men oplever, at det bør være ked af det, fordi mor eller far er væk, hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså jeg tænker, at forældre kan være med til at, at tale om det. Altså være med til at skabe en, en, en måde at kunne Fortæl om det på, fordi at, jeg tænker også, at forældrene måske selv kan opleve nogle gange, at de har haft mange ting at tænke på, eller sjove ting, de er inde i, i deres hverdag, og så er de måske selv glemt at tænke på deres mand eller kone, der er udsendt. Så det gælder både for de voksne og for børnene. Og at det, at det er jo en del af livet. Ikke? At der er rigtig dejlige ting, og det er jo, det er jo bare en, en skøn muskel, der er blevet trænet i at, at være glad. Og nyde de ting, der er en at, at have fokus på det, der ikke er. Ikke? Så det er en, en god bevidsthed, og så bare lige være med til som forældre, at, øhm, at, sige, at, at nævne det, som om at, altså bare, at, hey, det er så naturligt. Det er fuldstændig naturligt. Øhm, så, så det er tilladeligt, ikke? så børn ikke får skyld og skam i det, men det bare er, er naturligt. Det kan være lige lidt præcis skal være sådan, at de bare fortæller så meget om alle de dejlige ting, de har oplevet, eller det, de glæder sig rigtig meget til. Øhm, og så øhm, de kan få lov til at være i det, i stedet for at komme til at opleve skyld og skam.
0: Og Nati, hvad tænker du, hvis man så har et barn, der reagerer på en eller anden måde, som du nævnte før, og begynder lige pludselig at tisse om natten, eller på en anden måde, give nogle øh,
2: symptomer eller udtryk for et eller andet? Hvad, hvad gør man så som forældre der? Mm. Jamen, jeg vil i hvert fald, for det første vil jeg lige lægge mærke til det. Altså, jeg vil lige sådan registrere, om der er noget, som, fordi det er det, vi gør ubevidst, så registrerer vi faktisk, at, at vores børn, eller et af børnene, reagerer anderledes, end de plejer. Lige pludselig begynder det at sige, at jeg vil ikke til fodbold. Og jeg vil hellere bare lige sidde og være inde på værelset, eller må jeg ikke komme ind og sove hos dig i nat, og igen i nat, og igen i nat. Og der begynder ligesom at, at ske. Noget, der er anderledes, deres adfærd ændrer sig lidt. Og allerede der, så øh, kan man tage det i, 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 hedder det, i tilløbet der. Ikke? Altså at sige sådan, øh, hvordan har du det for tiden? Jeg lægger mærke til, at du rigtig gerne vil sove endnu mere inde hos mig for tiden. Eller jeg lægger mærke til, at du gerne vil sidde lang tid og spille computer i stedet for, at det er det, som du plejer. Er man ligesom... Øh, Ser det udefra, støtter børnene i egentlig, og, og, og de kan se det udefra, og så spørger dem, for jeg, jeg ser dig, og jeg lægger mærke til dig. Det er det, vi siger som forældre, når vi siger det på den måde. Så hvordan har du det for tiden? Og så kan de måske sige, at jeg er ked af det, eller jeg har ondt i maven. Børn siger tit sådan, at de har ondt i maven, eller det er sådan, at de har sommerfugle, eller de har sådan lidt ondt i den ene arm, eller du ved, sådan et eller andet fysisk. Og så ved man bare, okay, det er noget her, som... Det er det, de med, bedre kan, kan forklare det, at det er en fysisk ting. Øh, og så kan man øh, tale om, at, øh, om man er ked af det, eller noget, man har brug for, eller noget, man går og tænker meget på, om ens tanker er meget omkring et bestemt emne. Eller sådan noget. Og det kan lige så godt være, at man har set en, øh, en sommerfugl, der, der ligger død på jorden, og man kommer til at tænke på døden. Sådan der. Ikke også? Og så bliver det symbolet på det, man har været bange for, ikke? Så det her med sådan stille og roligt og tale om, om de ting, man kan have på indersiden, det gør jeg altså, at der bliver luftet ud <laughs> hos børnene. Det også, at de ventilerer, og de sådan, okay, jeg kan faktisk godt sætte ord på det, øh, og jeg behøver ikke at være fastlåst og, og bur mig inde. Jeg må godt have lov til at have de tanker eller blive ked af det lige pludselig midt i noget. Det kan være, at man også bare får en bold lige i hovedet eller i maven, og så rammer det lige det sted, som indeni faktisk gjorde helt vildt ondt, og så græder man meget mere om, og selvom det er gået over, så gør det stadigvæk rigtig ondt. Ikke? Og så kan det være, at man har endnu mere brug for noget omsorg og sidde og putte hos sin mor, eller blive krammet, eller... Øh, ringe til sin far og lige sige hej og sige, hvornår han kommer hjem eller sådan noget, ikke? Øhm, Så det, ja, det er en god ting lige at være opmærksom på og så lige få sat nogle ord på, bare ved vide at, at fordi du fortæller dine børn, jeg ser dig jeg registrerer dig, øh, lad os lige tale om dig, så begynder vi at åbne op for den dialog i hjemmet. Så når en af børn, hvis der er flere børn, så begynder børnene selv at tale sådan, så kan de se, om det bliver sådan en normalisering i hjemmet at kunne tale om, om tingene på den måde, som vi kan tale om alle mulige andre ting. Fordi det er hele, hele den her måde at kunne øh, opfange som forældre børnenes signaler, altså børnenes kropssignaler. Hele den måde, det er det, det, jeg mener med øh, at, at være den betydningsfulde forældre og støtte børn i deres sansninger. Fordi rigtig ofte så siger børn til forældrene, så siger de... Øh, jeg har masser af tanker inde i hovedet, jeg har masser af billeder inde i hovedet, eller øh, jeg har sådan en stor kanonkugle inde i maven, eller det er som om mine ben, de, sådan, øh, øh, de hele tiden vil løbe, eller de siger, der kommer nogle forskellige udtryk, nogle billeder af, hvordan de har det på indersiden af dem, Og, altså i, i, i kroppen, ikke? Og og hvis vi bliver opmærksom på at opfange de signaler, så kan vi skabe en helt anden dialog i forhold til deres kropsfornemmelse og hvordan de egentlig har det. Så vi er med til at at understøtte deres måde at opleve verden på. Og kunne støtte og og være de betydningsfulde voksne, der kan støtte dem og skabe en handling omkring det, de har behov for. Og rigtig ofte, så kommer man jo hjem fra arbejde eller et andet, og hvis man er den ene forælder, som er hjemme hos børnene, så har man travlt med madlavning, man har travlt med at lave lektier og og alle de der forskellige ting. Og og så siger de nogle forskellige ting, og man siger bare, nå, nå, ja, ja, det er også godt, nu, jeg tager du noget koldt vand, og så så, så kan du der ned med et tæppe, og og nu skal jeg lige huske sådan og sådan, ikke? Og man har også sin egen ting at tænke på, og lige pludselig, så er det, når der er stille i huset, så kan man godt komme til at tænke på, gud, var det ikke lige, sag han ikke lige det der, min søn eller min datter, eller det også. Og så kommer man til at tænke på det, når der ligesom er tid og rum til det. Så det her med egentlig at være sådan øhm, bevidst om at tage sig tid, når man er hjemme med børnene, og det kræver igen dobbelt så meget som øh, en forælder, når man er alene med, med, med sit barn eller alle sine børn. Ikke? Og så være opmærksom på, hvad det egentlig er, de siger. Og, det, og at det egentlig er et udtryk for at de faktisk begynder at åbne op og kommunikere, øh, hvordan de har det, ikke? og så byde ind med det der, når det er når det er også forældre der har brug for at de taler, så gider det som regel ikke. Vel? Så, så her tænker du, man kan ikke vende tilbage, hvis man så kommer til at opdage det om aftenen, kan man så vende tilbage i dagen efter? Ja, sagtens, sagtens, sagtens. Øh, Og det tænker jeg også at det er et skide godt spørgsmål, fordi at, øh, at vi kan altid vende tilbage. Forresten, det der, du sagde i går, det tænkte jeg lige sådan og sådan, har lyst til lige at fortælle om det, eller hvad var det lige, eller sådan noget. Ikke? Øh, og man kan også sige, børnene kan også, altså man kan også indføre sådan et kodeord. Ikke? Altså hvis jeg nogle gange er lige er travlt, du kan mærke, at det er rigtig vigtigt for dig, eller hvis de nu kan det. Ikke? Altså godt, at de synes at alt er vigtigt, men, men det er det jo også i deres verden. Men at de lige siger et eller andet til en, som man, er, som man hvis jeg ikke lige er opmærksom fordi igen, vi forældre, vi er jo ikke altid opmærksomme. Vi har masser af ansvar og sådan nogle ting. Øh, men sagtens vende tilbage. Og det fortæller jo også bare barnet, at, øh, at det kan godt være, at, at mor eller far lige er fraværende, men hun er sgu også alligevel nærværende og vender tilbage. Og det kan vi alle sammen gøre.
0: det når man kommer hjem igen, så kan børnene jo have forskellige reaktioner. Nogle børn, de... Øh, hænger på far eller mor, og vil bare have hold om hele tiden, og andre børn, de kan måske godt på en måde straffe morfar mm. lidt, og mm. ikke helt vil kendes ved, eller ikke have så meget
2: tid. Hvad, hvad, hvad gør man i sådan situationer? Mm. Altså man kan sige, og, og hvis det er søskende, hvor den ene er klæber, bare så til mor eller fars ben, og den anden som ligesom bare sidder med sin bog, eller sidder over og tegner, eller går ind på værelset, eller jeg, jeg, jeg skal også, det er det og det, og det. Så, øhm, så kan man også sige, at den, der klæber sig til benet, ligesom har øh, første retten, ikke? Også de har ligesom taget territoriet, ikke? så er der automatisk ikke plads til den anden. Ikke? Så det der med ligesom lige at, at sige, at du kan bare lige sidde her, men du skal også med, altså invitere den anden ind også, selvom at der sidder en, en lille abkat, der har, ligesom bare klæber sig fast, ikke? At også give plads til den anden. At man som forældre ikke hverken skubber den ene væk, og, og, eller, eller ligesom bare lige tager den, for det er den nemmeste, den der bare klæber sig, selvom at det, det også kan være for meget for, for forældrene. Ikke? Så, så begge har savnet. Ikke også? Det er det der med at se. Ikke også? Og den der, som øh, hele tiden måske også gør noget og meget praktisk, det kan være en måde at gøre sig... Øh, at ligesom kunne få anerkendelse, eller jeg ser, har du set, at jeg har, jeg har vasket op, eller har du set, at jeg har sat skoene pænt på plads inde i gangen, eller det der, jeg har lavet min lektie har du set, eller sådan noget. det det, har været, det er en anden måde for at få kontakt med, har du set mig. Ikke? Øhm, så det her med egentlig hele tiden at anerkende, at barnet, jeg ser dig ligegyldigt hvad, ikke? og det her med, og med berøring. Altså kom forbi hele tiden lige og have en, en hånd på, på ryggen eller på skulderen eller øh, have de her tidspunkter hvor der hvor man læser højt for hinanden eller man det er mig der kører ned til fodbold nu, ikke? Så, så det er ikke sådan noget med at man har brug, man som forældre øh, skal blive anerkendt, men man hele tiden bare er der. Ikke? Jeg er tilgængelig for dig. Ja, så man tænker det er egentlig de små ting. Det er de små ting der er, der er de store ting. Ikke? Ja. Og det er den opmærksomhed, jeg ser dig ligegyldigt, hvilket sprog du har. Om du er en lille æbkat, der klæber dig, eller om du er den helt overselvstændig, der tager overansvar for dit egen tid og sådan nogle ting. Det her er også et udtryk for, at jeg savner dig så meget, jeg kan ikke give udtryk for det. Det kan æbkatten godt her, men jeg kan ikke. ikke? Så, så jeg ser også dig, ikke? og du er også så fint, søde, kære æb-kat, ikke også? Men skal vi lige give plads til alle? Ikke? Ja. ja.
0: Nadia, når man så har nogle børn, som får udtrykt sig igennem tegninger eller en eller anden magisk fortælling eller den her sommerfugl, som du nævnte tidligere hvordan skal man rent konkret gribe det her an som forælder?
2: Altså, det er jo et udtryk for, hvordan de har det de bruger billeder, som du siger, metaforer fortællinger. Øh, og fortællinger og man kan, sådan, man kan flette f- altså, man kan bede børn om at, at, at fortælle mere om den der historie Altså, øh, som altså, om det ligesom bliver en, en forlængelse, man bygger videre på den der fortælling. Øh, så det får et udtryk, eller man kan spørge sådan om, hvad sommerfuglen har brug for, eller hvad kan sommerfuglen godt lide, eller øh, de her forskellige ting. Det er en måde egentlig at fortælle, hvordan de har det på indersiden. Øh, eller man kan sætte sig ned og tegne med børnene. Altså, når jeg har øh, hvad det, børn i terapi, jamen, så bare det, at jeg får dem til at tegne det, de, de mærker de behøver ikke engang at udtrykke præcist hvad det er eller løsninger, men bare det de tegner det så transformerer det sig inde i dem selv og at det at de har forældre der kan, der kan, øh, altså der kan rumme at de er kede af det og de, øh, de har brug for tryghed og omsorg og sådan nogle ting, så regulerer deres nervesystem så, så rigtig ofte bare det med at de er i metaforen så, øh, så får de et udtryk og det, det får lov til at, at blive mere frigjort, end det bliver at, at være låst inden. Ikke? Jeg hører også, at du ligesom siger,
0: det med sommerfuglen, at man ligesom kommer til at tale igennem den, at den kommer til at repræsentere
2: barnet. Præcis. Ja. Præcis. Og det er jo altid det, hvis der er børn, der sidder og ser øh, den samme tegnefilm, eller læser den samme historie, så er det altid individuelt, hvad det er, de lægger mærke til i historien. Fordi det er det er lige præcis det, som de lægger mærke til, det er det, der repræsenterer sig inde i dem. Så der er aldrig noget, der er rigtigt eller forkert i den her historie, men det, det fortæller bare mere om, hvad det er, hvad barn, de, de op, altså hvad det er, de opfanger i historien. Det fortæller noget om dem. Så der kan forældre være, blive nysgerrige på, øh, hvad, hvad det er, ikke? Og, 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 og tage en snak om, om, om den del af historien med barnet, ikke? Hvis vi har lidt ældre
0: børn, net, ja. og her tænker jeg om 10 12 år, som så kommer og udtrykker, at de er, de er bange for, at mor og far skal dø. Når de har den alder, hvor de kan sætte så meget mere sprog på og har så meget mere bevidsthed og forstår og også kan læse i nyhederne, hvad der foregår
2: osv. og høre fra kammeraterne. Hvad er der i spil her? Jamen, der er jo det spil, at det, der betyder noget, det er de bange for at miste. Og at man kan vende den om og sige, at man kan tale med børnene om det, som betyder noget for dem. Og det er jo, når der er forældre eller andre, der der betyder noget for dem, eller et, et dyr, eller hvad det er, kæledyr, de har, eller nogle andre, så er det fordi, det er nogle værdier. Det er jo, altså jo voksens sprog at sige det, ikke? Men det er jo fordi, der er noget værdifuldt, som, som har en betydning for dem. Og det kan man tale om. Altså man kan, tale, altså man kan selvfølgelig også tale om at, at, at være bange for at miste, men at grunden til, at man er bange for at miste, det er fordi, man har det så kært. Ikke? Og lige nu, så er mor ikke hjemme. Lige nu, så er far ikke hjemme. Men det, som de savner så meget, det er det, eller det, eller det. Og så kan man tale om, er der nogle andre, du kan der kan at du kan få det hos eller hos mig som den anden forældre eller et eller andet, øh, imens at øh, mor eller far er udsendt. Ikke? Så på den måde så vender vi det om til det, altså at jeg kan godt forstå, at du savner det, fordi det har jo betydning for dig. Ikke? Og hvad er det der har betydning for dig? Det er det og det og det og det. Og, og så får man øje på det andre steder eller man får øje på det mangler og at det så skal opfyldes måske fra en anden, og det kan godt være, at de selvfølgelig ikke er, er mor eller far, men, men de kan stadigvæk godt se mig spille fodbold, eller det kan godt være, at de læser historien op på en anden måde end mor eller far, men de læser historien op, ikke? Altså, øh, eller gode at grine med, eller hvad det, hvad det nu er, at se en fodboldkamp, eller sådan noget. Øhm, og på den måde, så, så, så støtter vi også vores børn i, at når der er noget, vi mister, altså hvis der er der noget, vi mister, så har vi i hvert fald fået en gave med os, der er blevet sået nogle frø i os, af noget, der er betydningsfuldt, som skal vandes, ikke? og som, som i vores senere liv har en betydning. Så på den måde er der jo ligesom sådan en økologi i det, at ting må godt betyde noget, fordi det er jo det, er jo det der er det mest fantastiske. Men det gør også ondt nogle gange at miste det, eller have afstand på det.
0: Så, så meget af det, vi har talt om nu her, det, det handler jo faktisk om at sætte ord på det, der er. Og ikke, ikke pakke det væk. At hele essensen ja. er jo at ture tage det, der er.
2: Ja. ja. Og det kan jo godt lyde meget sådan øh, øh, uspecifikt eller sådan noget andet, at tage det, der er. Men vi kan ikke putte ting ind i kasser og båse og, og sådan nogle ting. Men vi kan hele tiden tænke på, hvad er det her et eksempel på? Altså, når den lille bliver endnu mere pyldret, når den, øh, den store bliver mere overselvstændig, eller, øh, eller når jeg selv går og er ked af det, øh, hvem, hvem har jeg, som jeg kan lette mit hjerte, fordi jeg er sådan overansvarlig her i familien nu, øh, og jeg savner min kone, jeg savner min mand, øh, jeg, jeg, det, jeg er overbebyrdet, jeg stresset, jeg er for meget, øh, hvem kan jeg lette mit hjerte til? Ikke? Så det, det handler om at, at, kunne, at kunne få den støtte, som man har brug for, når der er en der i familien, der ikke er der øh, i en periode, og kommer tilbage igen. Ikke? Hvad er det for en rytme? Hvordan vender vi os til det i familien? Øh, og nogle børn, altså der er jo børn, der ikke, øh, vi kan, og det kan vi heller ikke som voksne nogle gange, sætte sæt ord på det, men, men vi kan måske godt mærke, at vi har brug for... Øh, noget mere tid, eller noget mere berøring, noget mere nærvær, øh, flere rolige stunder, øh, ikke så mange gøremål, eller hvad det nu er, altså som, som, øh, øh, fordi vi er lidt sårbare, eller har brug for at tale med nogen, eller sådan nogle ting. Og det har vores børn jo også.
0: Ja, er, hvad synes man er i en familie, hvor det med følelser, det taler vi ikke rigtig om? Mm.
2: Jamen, så er det der, hvor at jeg vil give forældrene så meget kærlighed. Og så meget støtte og så meget omsorg, fordi at hvis vi har svært ved selv at tale om følelser, og det er, og, og, og det er ikke noget, vi er vant til, det er ikke noget, vi selv er opdraget med, øhm, så kan det være et alfabet, som vi simpelthen ikke har kendskab til. Det kan være et sprog, vi simpelthen bare tænker, men prøver. jeg ved det ikke, jeg ved, hvornår jeg er sulten, og jeg ved, hvornår jeg skal tisse, jeg ved, hvornår jeg er træt. Øhm, og det er det, altså. Øhm, så, så det der med følelser, det, det ved jeg sgu da ikke noget om, altså. Det skal vi, det kommer, vi kommer bare videre i teksten. Det må vi overleve det her. Hvis vi har det sådan, øh, og, og det skal der så meget forståelse for, fordi det forstår jeg sagtens, altså det forstår alle jo, øh, så vil vi opleve, at vores børn, de også gør det samme. Det er ikke ens betydet at de ikke er ked af det, de putter det bare ned i kælderen. De har bare ikke ord for det. Så det kommer ud, på nogle andre måder. Det kan komme ud ved vrede, det kan komme ud ved aggression, det kan være, at de bider noget mere, det kan være, at de skriger noget mere, det kan være, at de bliver mere pyldere, det kan være, at de slet ikke gider være hjemme, hvis de er teenager. Det kan være, at de fordyber sig i et eller andet, eller helliger sig deres venners familie, eller øh, altså bliver afhængige af deres venner, eller sådan noget. Øhm, hvor, så, så de så hvis vi har svært ved at rumme det, vi, f- vi mærker, eller I har svært ved at mærke det, så kan vi også være ret sikre på, at vores børn øh, også gør det. Så, så det er ikke ens med, at det ikke er der. Det er bare et ens betydning med, at det får et andet udtryk. Så, så, øh, så man kan sige, at når der er, når der er øh, forældre, der bliver udsendt, så kan den pågældende, der bliver hjemme, øh, have en mulighed for... Og begynde at mærke sig selv. Altså begynde sådan at sige, at jeg kan måske lige skal tage tyrene ved hornene. Og så begynde at, at skabe mulighed for, at, at det, der er skulle plads til det, jeg må godt være ked af, det må mine børn også, og jeg skal have nogle redskaber til det. Og så få noget, noget støtte og noget vejledning, der er omkring øh, forældrene. Men det, det handler ikke så meget om kasser og firkanter. Det handler mere om at kunne ture og tale om de ting, man tænker. Og sådan som man har det. Og give plads til det. Nadia, den sidste aldersgruppe, vi skal tale
1: om, det er de her 13-18-årige. Hvad sker her, og hvordan spotter man det unge menneske, der er ked af
2: det? Ja, det har også lige så mange forskellige udtryk. De her unge mennesker, der er teenager, og som har forældre, der er udsendte, de kan, have, de kan både være den overansvarlige, altså gå hen og blive den lille mor eller den lille far, den, der opdrager endnu mere på sine søskende, eller øh, er urolig for, om øh, far eller mor kommer hjem fra arbejde, ikke? eller om de kommer til tiden, eller om de overholder deres aftaler, når de nu skal til gymnastik, og du ikke lige kom til minuttet og hentede mig, eller de langt til sidder ude ved vinduet i børnehaven, eller, eller nu er det jo så ikke? men altså, altså, det, det der udtryk der, at de sådan, øh, er meget på, nu må du ikke svække mig, det er et eksempel på det. Det kan også være, at de sådan bliver øh, meget faglige, Altså at de bliver virkelig gode til at øh, lave deres lektier, og de fordyber sig i litteraturen. Øh, og det er også en getaway. Altså det er en øh, forsvindningsteknik. det er at, at øh, forsvinde i fortællinger, i historier, øh, i at beskæftige deres hjerne med noget andet end det, som de kan mærke, at de spekulerer på. Øh, så eller at de bliver overafhængige af deres, så, som vi om tidligere, at de bliver overafhængige af deres venner eller deres øh, venners familie, eller sådan noget, at de ligesom finder et tilflugtssted der. Det kan også være, at de laver ballade. Altså, øh, ikke? altså, det er jo også en måde at komme ud med sin fastløsthed, og sine aggressioner, og sin, ikke? det er sådan at få noget opmærksomhed ved at lave det, de, de andre ikke forventede, man lavede. Ikke? Så hvis man hele tiden kan se bagom det, når hvad det her er et udtryk for, ikke? fordi børn er jo, som de er, med alt den bedste intention, men de har forskellige udtryksformer for at blive hørt og set og blive støttet. Ikke? Så, så det kan have alle mulige forskellige øh, variationer, men det jeg vil sige til forældrene, det er, være opmærksom på, når dine børn gør noget, der er anderledes. Ikke at de ikke må gøre noget, der er anderledes, men at det har en tendens til et mønster, øh, at det gentager sig, øh, bliver mere aggressivt, trækker sig mere eller bliver mere afhængig af nogle andre eller sådan noget.
1: Særligt den her aldersgruppe det, det, har jo i dag typisk i deres egen mobiltelefon eller tablet eller et eller andet, og har dermed også mulighed, sådan som vi typisk har, når, når vores soldater er udsendt, for at have en eller anden daglig kontakt i form af WhatsApp eller FaceTime eller et eller andet, dermed nemmere kan række ud. I, i hvert fald er også se i lyset, at vi tidligere måske har kunnet få et brev afsted en gang i måneden eller et eller andet. Ikke? Men hvad, i forhold til, til den her digitale, kontakt og nærhed. Hvad, hvad tænker du er godt ved det, og hvad er faldgrupperne måske i det? Mm. Altså
2: for det første, det at de kan google alt, og de kan se nyheder, og nyheder er jo kun skrækhistorier, overskrifter og, øh, og frygtbaseret. Så hvis de ser noget om Afghanistan, eller hvor det nu er, at deres forældre er udsendt, jamen så ser de jo alt det, som er frygtbaseret, alt det, der skaber skræk øh, i, i deres nervesystem. Så, øhm, så det minus, kan man sige, at, at de kan følge med i alt, og det gør de. Det er jeg ret sikker på, at det gør. Også, og, de, og de siger det ikke til forældrene. De siger det ikke til den forælder, så det skal, skal man være opmærksom på som forælder, at de tjekker alt. Øhm, og så kunne dele den, altså skabe den øh, nuancering, der er med, med barnet i det, at, at det her, det er, det er altså medierne, som skaber den her, den her reaktion, men virkeligheden kan være noget andet. Ikke? Øhm, og det her med, at man kan facetime, øhm, det er jo både godt og skidt, kan man sige. Altså, jeg tror, det er vigtigt at lave en bestemt ramme for øh, altså lave en bestemt aftale med den udsendte forældre, øh, hvor og hvornår man, øh, man har en samtale med sine med sin børn. Så det ikke er sådan, hvor der er tumult i baggrunden og... Øh, sådan der, men det er sådan et roligt sted, så de sådan bare kan fokusere på at have kontakt med deres mor eller far, og have en samtale og lige høre om, hvordan det går, og måske lige se, hvordan, hvordan ser den der bil ud, eller herinde sidder jeg på kontoret, eller sådan ser min vinterjakke ud, bla bla, altså sådan noget der, eller her sover jeg, eller sådan nogle ting. Så det ligesom har nogle billeder på, når det er der mor er, det er der far er. Det er der, hun går hen, når hun går noget, nogle steder hen. Så de har de billeder i hverdagen. Nå, det er sådan og sådan. Nu er mor og far nok der eller der. Eller det er det her havregrød, jeg spiser om morgenen. Eller sådan noget, ikke? Og børnene også lige kan vise. Se den her nu cykel, jeg har fået. Eller se den her. Øh, det er det her, jeg er ved at lave her. Alexia Eller det her mad skal vi spise. På den måde kan man. Det kan være godt. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt sådan at begrænse det på den måde. Så man sådan lige har en en kort samtale om de her ting og så siger jeg hej hej altså, øhm, fordi ellers så tror jeg der kan ske sådan en afhængighed med det fordi det er jo, der er en kontakt men der er stadig ikke fysiske, den fysiske kontakt og der tror jeg der kan opstå selvfølgelig noget kedærdighed øh, når, når børnene ligger på og de savner og der så også er en voksen ved siden af der er klar over at, øh, at jeg skal lige gribe hende eller ham øh, når vi har lagt på der skal, være en, der skal ikke være, at de skal sidde inde på værelset og tale, og så klarer de sig selv. Eller noget, eller noget. Der kommer en reaktion på et eller andet tidspunkt, og, og der skal være noget kropsligt nærvær, noget æn, på kinden, noget tæppe, noget, et kram, øh, så der er plads til det, de reaktioner bagefter. Ikke? Nu har vi også talt
1: meget om børnene, og hvordan deres reaktion er, og vores reaktioner på, hvordan børnene har det i virkeligheden. Men vi skal også tale lidt om, hvad der er for nogle reaktioner, man kan opleve hos sig selv, når man er udsendt eller eller væk i en længere periode. Øh, fordi inden man skal afsted, så kan man jo godt have sådan en fornemmelse af, at, at det, det kan jo sagtens praktisk lade sig gøre, fordi jeg har en, der henter klokken dit, og jeg ved, at hun bliver afleveret klokken dat, øh, og der er nogen, der sørger for, at, at børnene får noget mad og noget. Men når man så ligesom er, er taget afsted, så, øh, så, så er virkeligheden måske noget, noget helt andet og noget helt andet, end det man havde forberedt sig på, øh, og nogen kan få altså, deciderede fysiske reaktioner eller symptomer på at være afsted, altså ren af savn, øh, og et, et nervesystem, der måske lige mangler, mangler, en, en, mangler sit barning. Øh, hvad går det ud på, og hvad kan man gøre?
2: Igen, og det, og det er et skide godt spørgsmål, fordi vi kan jo godt være så praktiske, ikke også, at vi ligesom alt det praktiske er på plads, og det er jo skide godt. Fordi det er ligesom nogle omstændigheder, der skal til for, at jeg kan tage afsted. Jeg sikrer mig, at, at mit bagland fungerer rent praktisk. Og det er rigtig ofte det, vi forholder os til, fordi at vi kan have svært ved at, at komme det i forkøb, hvad vi kommer til at mærke, når vi mærker det. Så i hvert fald så er vi sikre på, når vi har forladt redden, at der er nogle betydningsfulde voksne, der tager vores børn, som vi har, vi har tillid til godt. Vi flyver afsted, og så lige pludselig kan det komme som lyn for en klar himmel. Det kan komme af de mindste øh, indtryk, vi ser. Det kan være, at vi ser et barn, der græder. Det kan være, at vi... Øh, det kan være, hvilke for- forskellige impulser på hvilke som helst tidspunkter, at vi lige pludselig siger, ah, god, shit mand, fuck, hvad laver jeg? Eller nej, 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 nej. Og tænk, Gud, og der er bare, man får helt is i kroppen. Ikke? Øh, og så man begynder at længtes. Og det er her, hvor man kan opleve, at man kommer i konflikt mellem det, at man er udsendt, at man har taget beslutningen, og alt er i orden, rationelt, og i forhold til mine arbejdsgiver, og jeg gør en forskel, alle de her ting. Og så kan jeg alligevel mærke, at jeg som forældre, som mor eller far, altså øh, kan være så bange og, og savne så meget, og måske være bange for, at kommer jeg nogensinde til at se dem igen? Dør jeg herude, eller kommer jeg hjem? Det har vi jo ikke nogen garanti for. Så det er jo det at fagne det. Ikke også? Og, øhm, og når ens arbejdsliv er øh, det, det er i forsvaret, jamen, så kan det være, at der ikke er plads og tid til det, at man ligesom, øhm, har man nogen, man kan dele det med, eller skal jeg bare holde det for mig selv? Så der tror jeg, at hvis der ikke er mulighed for at dele det med nogen, fordi man har travlt og sådan nogle ting, så tror jeg det er vigtigt at have sin egen førstehjælpskasse. Altså sin egen mentale førstehjælpskasse. Øhm, og fælge en tår. Altså give det plads at sige, ja, selvfølgelig mærker jeg det. For igen har jeg skabt noget liv, og jeg har skabt en familie, jeg har skabt en stamme, som jeg hører til derhjemme, og jeg savner dem af helvedes til. Ikke? Fordi det betyder noget for mig. Ikke? Okay. Og så vende den om igen. Så jeg må godt være ked af det, jeg må godt savne dem, fordi at det er det, der betyder noget for mig. Okay. Og igen, når vi kan vende den om til Hå kæft, hvor er heldigt, jeg er heldig, har skabt noget Som jeg længtes efter, jeg savner okay. Så kan vi også glæde os rigtig meget Til at komme hjem til det Og så kan det være, at vores børn Så bare vender os ryggen og siger Du har lige været væk et halvt år, kan du rende og hoppe okay. Og så skal vi bare lære at være nærværende Og tålmodige det er. Fordi det betyder noget for os Så det er det fokus Men, men er det, kan vi komme
0: ind på At de der så faktisk oplever at blive fysisk syg. Altså, ja. altså det med, at man ikke er forkert, fordi man bliver fysisk syg.
2: Ja, og det man jo ved i forhold til, når vi mærker fysiske sygdomme, som, øh, altså, hvor, fordi vi for eksempel rejser væk, og vi kan mærke, at jeg savner, og kæft, jeg får simpelthen altså jeg får simpelthen ondt, ondt, eller jeg får influenza, eller min krop reagerer. Det man jo ved i dag, det er, at nervesystemet det påvirker vores helbred. Altså når vi, øh, når nervesystemet er låst, men så trækker vi været mere begrænset, og det påvirker også vores organer og vores muskulatur. Så, så der er sku, stadigvæk ikke noget hokus-pokus i, at øh, vores nervesystem har forbindelse til, altså, det har forbindelse hele vejen ned gennem ryggraden og hele vejen til vores til vores organer øh, og vores værttrækne, vores tarmsystem. så så tingene hænger sammen. Så hvis man på den måde kan sige, min krop, altså der der er ikke noget farligt i det, min krop, den reagerer bare voldsomt, fordi det det er noget, der virkelig betyder noget for mig. Og hold kæft, hvor jeg føler, som om, at at, navlestrengen bliver klippet over. Det gør den ikke. Jeg har den pipeline til dem. Også uendelig kærlighed og samhørighed til dem. Nu er jeg bare på den anden side af verden. Og jeg må godt savne, og det gør ondt i mag og ben lige nu. Hvis man på den måde kan acceptere den smerte, eller respektere den smerte og det savn, der er i det, og finde de øh, ånehuller, der er i at øh, både huske og tænke på de dejlige ting, man har med sine børn og med sin, sin partner, øh, og, øh, og også kunne have facetime og lige have de der glemt af, nå okay, nu er Lille biver til fodbold, eller øh, hvad ved jeg, hun laver det og det, så man på den måde måske kan følge lidt med i, i hverdagen, alt er godt her, ah, hvor dejligt, ikke? Øhm, så kan det være, at det begynder at slippe noget mere i, i nervesystemet. Men fysiske symptomer er altså rigtig ofte, øh, fordi at, at man føler, at man øh, er fastlåst i nogle situationer, som man ikke har forudset. Nadia, vi har jo nogle øh, soldater,
1: som er faldet i kamp, eller på den anden, eller vi er uheld, og ulykker, er blevet dræbt, øh, enten på en udsendelse eller, eller andet. Og tilbage, der står der nogle, nogle børn, ja. uden en forældre, og der står måske også en, en partner, ja. øh, som er nu ene forældre øh, til de her børn. Har du nogle øh, gode råd eller tanker til, øh, til de her øh, forældre og børn? Hmm.
2: Ja, altså man kan jo sige Det som de så frygtede Det opstod Ik? Det som de har været øh, Allermest bange for øh, Det er blevet til virkelighed Og, og det, altså, det er jo Det er jo det værste Det er når, forældre mis, eller når børn mister deres forældre øh, Og det at være den forælder Der står tilbage med det Og både skal dile med sit eget tab Med sin, sin ægtefælle Og det samtidig med At dele med, med børns sorg Det er Det, det er altså og, og derfor Så er der både brug for øh, Andre voksne omkring en Der er brug for øh, De forældres egne Betydningsfulde voksne ikke også? Så det ligesom har en, en radius rundt om dem også Der kan pakke dem ind Og der kan støtte dem og vejlede dem og der er også brug for andre betydningsfulde voksne øh, omkring øh, de børn, der har mistet. sådan Så den ene forælder, der står der, ikke står alene med det. Men der er nogen, som, som kan, kan være med til, at, at dagligdagen stadigvæk fungerer, og der stadigvæk er plads til at være ked af det øh, og mærke sorg. Og det, at når vi, når vi mister en forælder øh, ved noget pludseligt, så øh, kan man jo godt have den der oplevelse af, at man kan være bange for at knytte sig til andre efterfølgende. Og det er derfor, det er så vigtigt, at når den anden forælder så stadigvæk er i sorg og har brug for tid for sig selv, at der også er andre voksne omkring børnene, som de kan k- knytte sig til også, når den ene forælder, som øh, er tilbage, også ligger og er sovet. Ikke også? Øhm, så på den måde er der jo, jeg kan faktisk rigtig godt lide det der med, at man gjorde i, i stammer i gamle dage. Ikke? Og det gør man jo stadigvæk i nogle kulturer, at når der er en, som, der har mistet, så kommer resten af byen eller resten af stammefolket med mad og med øh, øh, og, og ligesom giver omsorg for, for dem, som er sovet, sådan Så de ikke skal tage sig alle de praktiske ting, men de bare kan hele, og de bare kan mærke, at der er en stamme rundt om dem, der passer dem. Så derfor er det også vigtigt, at der er et netværk omkring, øh, omkring både den forælder, der er tilbage, og, og børnene. Og af en sår. Jeg ser, er en sorg ligesom er af et ar. Altså først så er det, øh, altså, når man slår sig, så er det et kæmpe, og så altså, bløder det, og det gør vanvittigt ondt. Og med tiden, så begynder det at læge. Så begynder blodet at størkne. Og, så øh, såret falder af, og der kommer et ar, og, og huden er lyserød og sart, og på et tidspunkt, så vil der bare være et ar. Øh, og det går godt være, at det ikke gør ondt på samme måde, men det vil altid være der. Og, øh, og det kan igen også fortælle noget om, at man har mistet noget, der har været betydningsfuldt, og det betydningsfulde skal stadig være i ens liv, på nogle andre måder. Øh, og at man skal øh, sætte pris på det, Altså på det, man sæt, altså det som man har i sit liv. Ikke? For vi har ikke garanti for, at man, øh, at man lever eller overlever. Eller sådan. Der har vi ikke garanti for, men vi, har, vi kan i hvert fald suge alt den næring ud af det liv og det nærvær, der er. Og det er jo igen også vigtigt, at man som forældre øh, kan rumme sin egen sorg for også at kunne være der for, for sine øh, sin børn, men også række ud og bede om hjælp. Altså... Ikke bare de første 14 dage. Men altså, der er jo så mange øh, faser, kan man sige, i at, at miste. Og der kan gå over. Altså, der, der, man kan blive ved med at savne. Det må man godt. Det vigtigste er at kunne tale om det. Og kunne have nogen, man kan dele det med. Man ikke skal være øh, ensom i det. Det er jo en
1: meget tung samtale, vi lige havde der. Og jeg synes, vi skal ende på en lidt lettere note. Og tit så kan børn jo fungere som sådan nogle bodhisatværer øh, i vores liv, der har et eller andet, de skal lære os, øh, inden de bliver lidt større og måske flyver for redden osv.
2: Hva, hvad er det, de kan, de der børn ja. der? Ja. <laughs> de der børn, i min verden, så er børn vores største læremester. Altså, de er vores små buddhaer. <laughs> det er dem, som kræver vores nærvær. De kræver det nærværende blik, de kræver vores opmærksomhed og det er sgu bedre end at meditere, fordi det er altså vi, vi har for begge ben på jorden. Vi bliver opmærksom på at vi er lige her nu nu nu. Vi skal forholde os til hvad det er, de spørger om. Og de har de fedeste betragtninger. De taler jo lige altså råt for usødet på den skønneste og den mest ufordømmende måde. Så de træner os i at være nærværende. Altså, vi godt skrøbe alt det der, der hedder mindfulness og sådan nogle ting. Vi skal bare være sammen med vores børn. <laughs> så, så de insisterer på, at du er i live. De insisterer på din livskraft. De invester, altså, hvad det, insisterer på din nærvær.
0: Jeg
1: det var vores snak med Natja. Hvis nu folk de har
2: fået lidt blod på tanden
0: med det her, gerne vil vide noget mere. Hvad gør de så? Jamen, så gå ind og kig på Nadias hjemmeside. Hun er super dygtig og super behagelig. Og det var, en meget, det var en meget varm og interessant samtale, vi havde med hende.
1: Det var det i hvert fald. Og hvis folk de har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan de skrive til os på foef Og det er bogstrød osker india bogstrød. Tak fordi I lyttede med.